السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأخيار الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك كنا قد تحدثنا في الجلسة السابقة حول الوصية وقلنا إنها مصنفة إلى قسمين وصية تمليكية ووصية عهدية وبينا المراد من كل من القسمين ثم تحدثنا عن انقسام الوصية إلى واجبة ومستحبة وذكرنا موارد وجوب الوصية وقلنا إنها ثلاثة موارد المورد الأول من كانت عليه فرائض واجبات فائتة ولم يتهيأ له قضاؤها وظهرت عليه أمارات الموت لتقدمه في السن أو لابتلائه أجاركم الله بمرض عضال وخشي ألا يتمكن من قضاء هذه الفوائد مع تفصيل بيناه لا نريد أن نعيد هنا يجب عليه أن يوصي وأن يدون في وصيته أو يوصي شفويا لمن أحب بقضاء هذه الفوائد على التفصيل الذي بيناه والمورد الثاني الذي تجب فيه الوصية وما لو كانت بيده أمانات كالودائع مثلا أو بعض الأعيان المستعارة أو عنده أموال مضاربة أو ما إلى ذلك أمانات للناس فهنا يجب عليه أن إذا لم يتمكن من إيصالها لأصحابها يجب عليه على تفصيل بيناه يجب عليه أن يوصي بها وذلك بتشخيصها أولا 
تشخيص مقدارها ومشخصاتها ولمن هي وما هي هوية ملاك هذه الأمانات حتى يضمن أو يحرز وصولها أو يحرز وصولها إلى أصحابها هذا هو المورد الثاني والمورد الثالث قلنا أنها الديون الديون إذا كان عليه إذا كانت عليه ديون سواء كانت هذه الديون نشأت عن قروض قد اقترضها أو معاملات قد أوقعها ولا كالبيع مثلا كان اشترى اشترى شيئا فقبض المبيع ولم يؤدي الثمن فهنا الثمن يكون في عهدته دين أو كان مثلا قد استأجر رجلا لإصلاح بيته أو سيارته ولم يؤدي له أجرة عمله فهذه الأجرة تكون دينا عليه وفي عهدته أو مثلا أتلف مال الغير وأعطبه أو أحدث فيه عيبا فعليه الضمان لأن من أتلف مال غيره فهو له ضامن لكنه لم يؤد لم يضمن لعذر أو لغير عذر فهنا يصبح مقدار ما يجب ضمانه يصبح دينا عليه وفي عهدته فيجب عليه فيجب عليه أداؤه فلو لم يؤده ولم يتهيأ له الأداء وخشي من أن يباغته الموت فهنا يجب عليه أن يوصي بإخراج هذا المقدار من المال إلى صاحبه وكذلك لو كانت عليه نفقات لزوجته أو كان عليه مؤخر صداق لزوجته فيجب عليه أداؤه فإن لم يتهيأ له لزمه أن يوصي بإخراجه من ماله هذا القسم الأول من الديون أيضا من الديون التي يجب عليه أن يوصي على تفصيل بينا أن يوصي بإخراجها من أمواله ومن تركته هي الديون التي لله ديون التي ذكرناها قبل قليل هي الديون التي تكون للناس قد تكون لكنه قد تكون الديون لله عز وجل كالزكوات التي لم يؤدها رغم وجوبها عليه أو عليه خمس تعلق بذمته أو ببعض أمواله فلم يخرجه فهذه كلها ديون أو عليه كفارات ارتكب بعض موجبات الكفارة كالتضليل مثلا أو لبس المخيط في الحج أو أفطر متعمدا أو ما إلى ذلك من موجبات الكفارة فلزمته الكفارة لكنه لم يخرج يخرجها 
هنا تصبح هذه من الديون وهي من الديون التي لله عز وجل وكذلك لو كانت عليه نذور مالية نذر بمال نذر بمال لله عز وجل وأن يصرف في هذا المورد لكنه لم يفيه ولم يؤدي هذا المال الذي نذر بأن يخرجه هذا أيضا يصبح من من الديون وكذلك لو كانت عليه مظالم عليه مظالم وبينا بعض موارد المظالم مثلا لو أن الإنسان أعطب وأتلف مالا محترما لمؤمن ثم أنه لم يضمن وبعد أن مضى وقت وبعد وبعد أن مضى وقت لم يتمكن من الوصول إلى هذا الذي قد أتلف ماله أو أحدث فيه عيبا لم يتمكن من الوصول إليه أو نسي هويته فهو لا يعرفه فهذا المال لا يخرج عن عهدته لمجرد عدم القدرة على الوصول إلى صاحبه أو لعدم أو لنسيانه أو جهله بهويته كما لو مثلا أحدث عيبا في سيارة ولا يعرف صاحبها ولا يعرف صاحبها و رغم ذلك و لم يخرج هذا المال لم يخرج هذا المال رغم أنه تعلق بعهدته هنا يصبح من المظالم يجب عليه إخراجها تعد من من الديون لله عز اسمه وتقدس وكذلك لو كان عليه دين يعني اقترض من أحد المؤمنين مالا ثم نسي هوية هذا المؤمن الذي اقترض منه هذا المال يصبح من المظالم هذا المال يصبح من المظالم أو استأجر استأجر أجيرا لإصلاح بيته أو سيارته ثم نسي اسم هذا الأجير وأصبح عاجزا عن الوصول إليه إما لجهله بهويته أو نسيانه لهويته أو لأن هذا الرجل قد سافر فلم يعد قادرا على الوصول إليه أو إلى بعض ورثته فهذه الأجرة لا تسقط عن عهدته بل تظل تظل عهدته مشغولة بهذه الأجرة وعليه أن يخرجها بعنوان المظالم عليه أن يخرجها بعنوان المظالم هذه من الديون إذا لم يخرجها فعليه فيجب عليه أن يوصي بإخراجها من التركة واضح هذه هي الموارد الثلاثة التي تجب فيها الوصية على تفصيل بيناه في جلسة سابقة وما عدا هذه الموارد التي ذكرناها تكون الوصية مستحبة واستحبابها كما ذكرنا مؤكد 
ورد في الروايات ورد في الروايات أنه لا ينبغي لامرئ مؤمن أن يبيت إلا وصيته تحت رأسه لا ينبغي لمؤمن لامرئ أن يبيت ليلة إلا وصيته تحت رأسه وذكرنا أنه ورد في الروايات أن الوصية صدقة تصدق الله بها على عباده وبينا كيف أنها صدقة وورد أيضا كما في كتاب الدعوات للقطب الراوندي عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله أن من مات على وصية حسنة مات شهيدا هذا يعبر عن شدة محبوبية الوصية حتى أن المؤمن إذا التزم بهذا بهذه السنة الشريفة يكون له مقام الشهداء وهو من أعظم المقامات عند الله عز اسمه وتقدس بحسب هذه الرواية بعد ذلك يقع الحديث حول محور آخر وهو أن الوصية في المال ما هو مقدارها يعني بأي مقدار للمؤمن وللمكلف أن يوصي به من ماله أقصى ما يصح للمكلف أن يوصي به هو ثلث هو ثلث المال فلا يصح له أن يوصي بما بما يزيد على مقدار الثلث طبعا المقصود من الثلث هو الثلث من مجموع المال المنقول وغير المنقول فإذا فمعنى معنى معنى أن له حق في أن يوصي بثلث ماله يعني بمجموع ماله ثلث المجموع فيشمل المنقول كالأموال النقدية أو الأعيان التي التي هي قابلة للنقل كالأثاث مثلا أو الأعيان الثابتة كالأرض أو البيت مثلا أو الأشجار أو ما إلى ذلك هذه كلها أعيان ثابتة إذا أوصى قال أوصي بثلث مالي بثلث مالي فالمقصود هو مجموع المال مجموع المال يلاحظ ما يشمل الأموال النقدية والأموال العينية المنقولة والأموال العينية غير المنقولة كالعقار والأشجار هذه كلها مجموعها يستطيع كل مؤمن أن يوصي بثلثها فإذا قال أوصي بثلث مالي فعلى الورثة أن يخرجوا الثلث من أمواله النقدية والعينية المنقولة 
والعينية غير المنقولة إلا أن يصرح أن مراده من الثلث هو ثلث الأموال النقدية مثلا أو ثلث الأموال المنقولة فهنا يلتزم بما بينه لأنه هو صاحب المال والناس مسلطون على أموالهم فله أن يوصي بمجموع بثلث المجموع وله أن يوصي بثلث النقد مثلا أو بثلث الأعيان المنقولة أو مثلا لم يصرح ولكن كانت هناك قرائن كانت هناك قرائن وأمارات تدلل على أن مراده من الثلث هو الثلث من الأموال النقدية دون الأموال العينية المنقولة أو غير المنقولة واضح؟ على أي حال لا يجوز ولا يصح للمكلف أن يوصي بما زاد على الثلث ولو أوصى بما زاد عن الثلث فإن وصيته لا تمضي إلا بمقدار الثلث ولو مثلا أوصى بشطر ماله يعني بالنصف أو أوصى بالثلثين أوصى بالثلثين واضح؟ فإن وصيته لا تمضي إلا بمقدار الثلث وما زاد على الثلث يكون كسائر أمواله للورثة يعني الورثة لهما لهم الثلثان وله الثلث يصيب فيه لمن يشاء وبما يشاء فلو أوصى بما زاد على الثلث لا تمضي وصيته إلا بمقدار الثلث إلا أن يمضي الورث وصيته مثلا هو أوصى بنصف ماله أوصى بنصف ماله والورث قالوا لا بأس لا بأس فهم قبلوا بأن تمضي وصيته فيما زاد على الثلث فهنا تكون هذه الوصية نافذة وناجزة أما إذا لم يمضوا ما زاد على الثلث فما زاد يكون من ضمن التركة يتوارثونه ويقتسمونه بحسب ما فرضه الله عز وجل واضح طبعا الثلث كما ذكرنا هو أقصى ما للمؤمن أن يوصي به ولكنه من غير المحرز أنه الأفضل هو أقصى ما يصح الإيصاء به ولكن هل هو الأفضل هل الأفضل للمؤمن أن يوصي بالثلث أو الأفضل له أن يوصي بما دون الثلث وردت عندنا وردت وردت عندنا الكثير من الروايات عديد من الروايات مفادها مفادها أن الأفضل هو أن يوصي المؤمن بما دون الثلث بما دون الثلث كان يوصي مثلا بالربع أو يوصي بالخمس بخمس ماله 
أو بربع ماله أو بعشر ماله يعني بما دون الثلث بالمقدار الذي هو يراه بالمقدار الذي هو يراه هذا هو الأفضل بحسب بعض بحسب بحسب عدد من الروايات الأفضل هو أن يوصي بما بما هو دون الثلث مثلا ورد يعني أبي الحسن عليه السلام الحسن الإمام موسى بن جعفر علي ابن يقطين يروي عن أخيه عن أبيه أنه سأل الإمام موسى بن جعفر أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته يعني ما هو المقدار الذي يحق له أن يوصي به من ماله فقال الثلث والثلث كثير يعني أقصى ما له أن يوصي به هو مقدار الثلث وهو كثير وهو كثير يعني الأولى أن لا يوصي بهذا المقدار فينقص من من حظوظ ورثته الأولى الرعاية للورثة وورد عن أبي جعفر عليه السلام أبو جعفر الباقر يقول كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لئن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع ولئن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك فلم يترك فقد بالغ الرواية أيضا واضحة واضحة في أن الوصية بما دون الثلث أفضل من الوصية بالثلث له حق أن يوصي بالثلث ولكن الأولى له أن يوصي بما دون الثلث ومفاد هذه الرواية أن الوصية بالربع أفضل من الوصية بالثلث والوصية بالخمس أفضل من الوصية بالربع يعني كلما كانت أقل كانت أفضل بحسب هذه الرواية وكذلك ورد ورد عن أبي عبد الله عليه السلام من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة إذا أوصيت بالثلث خصوصا في بعض الحالات إذا أوصيت بالثلث أنت التركة قليلة وعندك مثلا عيال كثر وهم من ذوي الحاجة من ذوي الحاجة فإذا أوصيت بالثلث تكون قد أوقعت شيئا من ال العنت والضرر على هؤلاء الورثة الذين هم بحاجة إلى هذه التركة نظرا لمثلا لكونهم لكونهم فقراء أو صغار في السن 
يقول أبو عبد الله عليه السلام بحسب هذه الرواية من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة له الحق ولكنه يكون قد أضر بالورثة والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ومن أوصى بالثلث إيه واضح طبعا هذا خصوصا يعني تشتد يشتد الاستحباب والأفضلية إذا صح التعبير لو كانت تركته قليلة وكان عياله كثر وكانوا من ذوي الحاجة من ذوي الحاجة يكون الوصية بما دون الثلث يكون استحبابها أو أفضليتها تشتد في مثل هذا الفرض <تصفيق> روايات عديدة ذكرنا عدد منها للتأمن وليتضح المطلب وننتقل إلى محور آخر في هذه المسألة بس لابد من الالتفات إلى نقطة كثير من المؤمنين يوصون بالثلث لكن يقصدون من الثلث الثلث من الأموال النقدية هذا في الواقع ما أوصى بالثلث لأن قلنا احنا الثلث الثلث معناته الثلث من مجموع المال فلو أوصى بالثلث من أموال النقدية هذا يمكن يكون قد أوصى بالخمس أو بالعشر أو بالربع مثلا هو عنده بيت دعقار بيت السكنة وعنده أموال نقدية هاي الأموال النقدية أصلا لو تجمعها هي أقل من قيمة العقار الذي يملكه ورغم ذلك هو أوصى بثلث هذا المال النقدي هذا ما يكون قد أوصى بالثلث هذا أوصى يمكن بالعشر أو حتى أقل من العشر أو حتى أقل من العشر فهذا ما يكون قد يعني أضر بالورثة لا يكون قد أضر بالورثة ولا يكون قد فعل ما هو خلاف الأفضل لا هو احتفظ بما هو الأفضل وبما أوصى به أهل البيت بحسب هذه الروايات من أنه لا ينبغي للمؤمن أن يوصي بالثلث خصوصا إذا كان له عيال من ذوي الحاجة واضح؟ فلذلك يعني لا لا ضير ولا وليس خلاف الأفضلية أن يوصي بثلث أمواله النقدية بثلث أمواله النقدية لأن أموال النقدية لا ليست هي مجموع أمواله هذه أحببنا أن ننبه عليه حتى لا يقع اشتباه بعد ذلك يقع الكلام في المحور الثالث أو الرابع عفوا وهو الحيف والظلم الحيف بمعنى الظلم الحيف والظلم والجور في الوصية وصية مستحبة واستحبابها مؤكد وقد ذكرنا أنه لا ينبغي للمؤمن أن يبيت 
ليلة إلا وصيته تحت رأسه ويستحب له أن يوصي بشيء من ماله لتكون له صدقة جارية وأنها صدقة تصدق الله بها على المؤمن بعد وفاته وأنه باب يفتح له ليجري منه إليه الخير والثواب إلى قيام الساعة أكدنا على ذلك أكدنا على ذلك لكن هذا لا يسوغ الحيف والجور في الوصية ما معنى الحيف والجور في الوصية الحيف والجور في الوصية هو أن يوصي الإنسان بما يزيد على الثلث مثلا يوصي بثلثي ماله أو يوصي بشطر ماله يعني بنصف ماله لوجوه البر أو لأي أحد من الناس هذا عبرت عنه الروايات بالظلم بالظلم عبرت عنه بالحيث صحيح أن ما زاد على الثلث أن ما زاد على الثلث لا يمضي ولا ولا ينفض ولكن قد يخجل الورثة أو يتسامحون فيمضون وصيته في 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 الثلثين أو يمضون وصيته في النصف وهذا يضر يضر بهم يضر بهم لذلك الروايات أوصت بأن لا يزيد أن لا يزيد مقدار الوصية عن حدود نسبة الثلث فمن زاد على مقدار الثلث فقد ظلم ورثته فقد ظلم ورثته واضح روايات عديدة أكدت ذلك في في رواية عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام من عدل في وصيته كان كمن تصدق بها في حياته إذا كانت وصيتك على وفق الضوابط الشرعية وكانت عادلة فأنت كمن تصدقت بها في حياتك ومن جاز في وصيته جاز يعني تجاوز الحد تجاوز الحد في وصيته لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عنه معرض وهو عنه معرض رغم أنه ربما يكون قد أوصى بشطر ماله بنصف ماله أوصى به لوجوه البر لوجوه البر أو ليبنى به مسجد أو لي لي مثلا ليؤدى عنه بعض الطاعات رغم ذلك لأنه جار وتجاوز الحد لقي الله يوم القيامة وهو عنه معرض مثلا هو عنده كل اللي عنده مثلا خلنا نقول ألفين دينار ألفين دينار وما عليه صلوات فائتة هو 
يقول أنا إذا مت صلوا عني خمسة وعشرين سنة وصوموا عني عشر سنوات وثلاث حجات تمام وثلاث حجات زناي الورثة يقولون أبون موصي هذه هذا المبلغ اللي أوصى به هذا المبلغ اللي تركه يستوعب كل التركة يعني وما لهم شيء ما لهم شيء من التركة هذا يكون قد جار في صحيح هو أوصى بصلاة وبحاج ويقول الباقي بعد أعطوه اليتامى واضح فهذا ما بقى شيء ل إلى تر إلى ويقولون يعني هذا أبونا ونستحي بعد ما ننفذ وصيته وإذا نفذ وصيته رجعوا بخفي هنين ما عندهم شيء من التركة أو لو عندهم بيكون قليل جدا قليل جدا واضح هذا الرواية تقول لقي الله يوم القيامة وهو عنه معرض وهو عنه معرض بل ورد في بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام أن الحيف في الوصية من الكبائر يعني من تعد من كبائر الذنوب وهناك رواية واردة عن أمير المؤمنين مؤثرة يقول بحسب الرواية ما أبالي أضررت بورثتي أم سرقت ذلك المال فتصدقت به نفس الشيء يقول لو واحد مثلا يروح في حياته يسرق أموال من الناس من المؤمنين ويروح يتصدق بهذه الأموال اللي سرقها هذا تنفع, تنفع الصدقة تصدق بمال مسروق تصدق بمال مسروق فيده عليه يد عادية فهو فهو قد ارتكب اثمين لعله ارتكب اثمين الاثم الاول انه سرق والاثم الثاني انه تصرف في هذا المال واتلفه من خلال ايصاله الى الفقراء وهذا الفقراء لا يدرون واتلفوا المال صرفوه واضح؟ يقول هذا الذي يوصي بما يتجاوز حد الثلث بما يتجاوز حد الثلث ويضر بورثته يضر بورثته بشرط انه يضر بورثته هذا كمن سرق مالا وتصدق به كمن سرق مالا وتصدق به او سرق مفاتيح الجنان وخرب من ندعاكم ويل يعني يسرق كتاب الدعاء حتى يدور لي كتاب أدعية يسرقه يشوف كتاب الدعوات لابن طاووس أو المفاتيح للشيخ عباس ويسرقه من المكتبة مثلا وروح يقرب بدعاء أو يسرق مال وروح يتصدق به على فقير الإمام أمير المؤمنين بحسب الرواية يقول من أضر بورثته كان كمن كان كمن سرق مالا وتصدق به واضح 
خب هنا نحتاج أيضا ننبه على مسألة نحتاج ننبه على مسألة وهي أنه بعض الأحيان يضر بورثته ولكن بغير الوصية لا يبعد أن الروايات تشير إلى هذا الفرض أيضا الذي سنذكره مثلا هو لديه مثلا أقارات ولديه أموال نقدية هاي الأموال النقدية التي بيده والعقارات التي بيده يقوم فيملكها أو يملك أكثرها لأحد الورثة من أولاده وخلاص هو بعد أن يموت يجون الورثة وين تركت الوالد ما عنده تركة أو تركت هذه الأموال التي مثلا في الحساب أموال محدودة جدا العقارات لا هي مملوكة لفلان ملكه إياها وهو في حياته هذا أضر بالورثة على حساب وارث واحد أضر ببقية الورثة واضح لا يبعد أن مثل هذا الفرد يدخل في هذه في مفاد هذه الروايات وهو الإضرار بالورثة أو مثلا أو مثلا قبل أن يموت يوصي عفوا لا يوصي وإنما يخرج من ماله بالواقف أو بالهبة يخرج أكثر ماله فيملكه جهة خيرية مثلا للفقراء والمحتاجين أو للأيتام أو مثلا يكون وقفا على مأتم أو مسجد ولا يبقى من أمواله إلا اليسير إلا اليسير هذا لا يبعد أنه قد أضر بالورثة وله أن يفعل ذلك له أن يفعله أمواله هي أمواله يفعل فيها في حياته ما يشاء كل الأموال له له أن يخرجها كلها دون استثناء أن يخرجها من ملكه ويملكها من يشاء ولكن إذا كان هذا لغرض يعني بعض الأحيان يكون لغرض الإضرار بالوارث وبعض الأحيان يكون منشأه عدم الاهتمام بالوارث هذا له عواقب غير محمودة هذا الإنسان يموت فيشعر أهله بالغاب أو يشعر بعض ورثته بالغاب وقد يؤدي هذا إلى بعض يعني نشوء بعض العداوات أو المشاحنات أو يؤدي إلى أن لا يعني يشعر هذا الولد أو هذه البنت لأن أبوهم قد ظلمهم أصلا لا يذكرونه بخير لا يذكرونه بخير لأنه قد أجحف 
في نظرهم على الأقل أجحف في حقهم لذلك ينبغي للمؤمن أن يلتفت إلى هذه المسألة يلتفت إلى هذه المسألة نعم المقابل لابد من الالتفات أيضا إلى أمر وهو أنه المؤمن كل إنسان له أن يوصف بالثلث له أن يوصي بالثلث طبعا الوصية بالثلث له أن يجعلها في المبرات وله أن يجعلها لبعض أقربائه وله أن يجعلها في بعض أقربائه كما نصت الآية التي تلوناها تلوناها في الجلسة السابقة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف هنا بالمعروف والسر بما لا يزيد عن الثلث فالوصية تكون للأقربين أيضا مثلا هو لديه ثلاثة أبناء لديه ثلاثة أبناء واحد منهم فقير هم إذا هو إذا توفى ثلاثة الأبناء سوف يقتسمون الترك بترضى أنه ما عنده غيرهم سوف يقتسمون التركة بالتساوي بالتساوي هو بحسب تشخيصه وجد أن أحد هؤلاء الثلاثة فقير معدم معوز أو مبتلى ببعض الأمراض التي يحتاج معها إلى أموال ونفقات للعلاج أو أنه عاجز عن أن يسترزق لابتلائه بعاهة مثلا أو إعاقة فهو بحسب تشخيصه أنه أحوج الأولاد هو هذا الولد وله الثلث فيوصي بأن يكون ثلثه لهذا الولد فإذا مات يكون لهذا الولد الثلث ثم يشترك مع البقية في الثلثين فيقتسمون الثلثين ثلاثة يقتسمون الثلثين بالتساوي وله مضافا إلى ذلك الثلث الذي أوصى به فلا بأس بل هو راجع بعض الأحيان يكون راجع إذا كان إذا كان له مبررات عقلائية صحيحة أو مثلا له زوجة مستضعفة ليس لها أبناء ويعرف أنه إذا هو توفى هذه ما راح يكون لها إلا الثمن من البناء ليس لها إلا الثمن من البناء فهذه بعد بعد أن يرحل إلى ربه الضيع افترض أن أهلها ما عدها أهل أو أهلها فقراء وهي عشرة عمور وأكرمت واعتنت به وقامت به كل هذه السنين والآن أين تذهب إذا هو مات فيقوم يوصي جزء من الثلث لها من ثلث عقار أو ثلث النقد 
أو ثلث المجموع فهذا عقب ما يتوفى مو لازم طبعا يعبر بالثلث يقول هو مثلا عنده خمسة عقارات يقول هذا العقار الفلاني الذي في المنطقة الفلانية حق فلانة لو يحسبون مجموع أمواله هذا العقار ما يشكل إلا مقدار خمس أمواله أو ربع أو عشر يمضي أو ما يمضي يمضي أو ثلث يمضي فيتأخذ هذا البيت أو هذا الثلث الذي حدده ثم تشترك مع الورثة في حصتها فيكون لها من من تركة هذا الميت الثمن بعد استثناء مقدار الوصية أو لديه بنات لم يوفقنا للزواج مستضعفات هذا إذا راح هو يعتني بهم يرعاهم وهم اعتنوا به ورعوه على قيد الحياة الآن إذا يروح هو عنده أخوان عندهم أخوان هاي الأخوان كلهم بخير وهم وجميعهم قادرون على أن قادرون على يعني على أداء شؤونهم على على القيام بشؤونهم بكل أريحية لكن هؤلاء البنات أصلا عاجزات عن أن يقومن بشؤونهم فهو ماذا يفعل يوصي بثلث ماله يوصي بثلث ماله أو بشيء من الثلث إلى هؤلاء البنات هذا أمر راجع ومحبوب وهذا هذا الوصية أصلا تبقى صدقة جارية إليه إلى قيام الساعة لأن الوصية طبعا للأقرباء في مثل هذا الفرض أفضل من الوصية للفقراء واليتامى والمبرات وسائر الأعمال الصالحة واضح؟ لأنه حفظ وستر على هؤلاء على هؤلاء البنات واضح؟ فيوصي بأن يكون لهن الثلث أو شيء من الثلث أو يقول هذا البيت لبناتي وهذا البيت إذا قسته إلى مجموع إلى مجموع تركته ما يشكل الثلث أقل من الثلث أو بمقدار الثلث فوصيته ماضية فيكون لهن الثلث يعني يكون لهن هذا العقار مثلا ثم يشتركن مع الورثة في بقية الميراث واضح الكلام وهكذا فيحسن بالمؤمن أن يلاحظ هذه الأمور قبل أن يوصي يوصي أو مثلا عند أب عند أب أو أم وهذه أمه معتمد عليه أبوه معتمد عليه وإذا يروه ما عندهم شيء الأبوين مثلا ما عندهم اعتمادهم الكل عليه إذا يروح بصير التركة لمن للأولاد وبصير لهم هم أيضا بصير للأب السدس وبصير للأم السدس 
هذا السدس مثلا هو شخص أنه لا يفعل شيئا ولا يغطي احتياج الأبوين وهما عاجزان أو في طريقهما للعجز فهنا يوصي بأن يكون لهما الثلث أو يكون لهما الخمس أو يكون لهما العشر فيكون فيعطون هذا المقدار الذي أوصى به يعطى الأب أو تعطى الأم أو هما معا هذا المقدار الذي أوصى به الولد ثم يشتركان في الميراث مع بقية الورثة وفي نقطة أحب أيضا أنبه عليها كثير كثيرا ما يقع الابتلاء بها <تصفيق> مثلا في واحد مثلا عنده أولاد خمسة أولاد كلهم الزوجين وكلهم عندهم أبناء أحد أبناء أحد أبناء توفي فويش صاروا صاروا أولاده أيتام وهو جدهم صح فإذا هو مات إليهم ميراث لا الميراث راح يصيرون لأولاد الصلبيين المباشرين فهل الصغار ما لهم أولاد ما لهم عفوا ميراث لأن أبوهم اللي يرثون عن طريقه عن طريقه قد مات في حياة الأب هاي مسألة كثيرة ما يقع الابتلاء بها فذلين مساكين يطلعون ما لهم شيء رغم أنهم أحوج أحوج من الأولاد المباشرين واضح فهنا الأب يكون شوي واعي يقول أنا إذا مت أعطوهم بمقدار حصتهم لو أبوهم حي مثلا أقل شيء جدي أعطوهم بمقدار حصة أبوهم لو كان حي أو مثلا يوصي بأن يكون لهم الخمس أو لهم السدس فيعطون مقدار ما أوصى به ثم يقتسم بقية الأولاد الميراث وهم ما راح يصير لهم طبعا من الميراث شيء وإنما يصير لهم من شنو من الوصية من مقدار الوصية هي مسألة مهمة لأن الصغار سوف يحرمون من ميراث أبيهم باعتبار أن أباهم قد مات في حياة أبيه فجدهم ما لهم من ميراث لكن هاي الوسي هاي الطريقة وهي الوصية راحت راحت تؤدي إلى أنهم ينتفعون من تركة جدهم وذلك بالمقدار الذي أوصى به لهم هذا فعل راجح وحسن وتكون لي صدقة جارية إلى قيام الساعة هذه مسألة أحببنا أنه ننبه عليها فإذا الحيف في الوصية قد يشمل الحالات التي ذكرناها وهي أنه يحابي مثلا عنده أولاد يحبهم أكثر وأولاد يعني يمكن ما 
يعني ينزعج من بعض تصرفاتهم فوش يسوي يملك الأولاد الذين يحبهم يملكهم في حياته وبعدين إذا توفي وجو مجموع الورثة وين ميراث الوالد قال ما لي ميراث أو ميراث بس هالقد زين هذا العقار وهذا العقار وهذا العقار قال هاي العقارات كلها ملكها لأولاده في حياته بعد لا قانونا ولا شرعا يتمكنون البقية من مطالبة إخوانهم لا شرعا ولا قانونا لكن هذا أنتج شنو أنتج شحناء تباغض غب شعور بالغابن شعور بالغابن ما له مبرر لكن إذا كان هناك مبرر كالذي كالموارد والفروض التي ذكرناها حتى الأولاد يتفهمون موقف الأب ليش ليش الأب أوصى لأخواتنا يفهمون ليش ليش الأب أوصى لأولاد أخينا المتوفى يفهمون المبرر لماذا أوصى لهذه الزوجة الصالحة يفهمون المبرر أما لو واحد من الزوج زوجتين وعنده من هذه أولاد ومن هذه أولاد واضح وهذه المحضية والثانية غير محضية عنده ويش يسوي يوصي هذا البيت بما فيه إلى هذه المحضية وأولادها زين هذا يموت هذا البيت ملكهم مو ميراث ويتشاركون في البيت الثاني فيصير البيت الثاني مشترك بين الزوجتين وبين أولاد الثنتين وقد فازوا ببيت وحدهم تمحض لهم هذا غير مناسب هذا غير مناسب واضح الكلام هذه أمور نغفل عنها لذلك أحببت أن أنبه عليها يبدو أن الوقت قد أدركنا لكن تحملونا شوي باقي بس محور واحد وننهي الحديث سريع المحور الأخير هالمرة ما يتصل بالمتوفى لا يتصل بالورثة الذين يتحملون الوصية يعني الموصى لهم أو الموصى نعم أولاد الورثة الورثة القرآن خاطبهم قال فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه واضح يعني الميت المؤمن هذا الذي توفي قد أوصى أنت تجاهلت الوصية عندك الوصية أخفيتها أو غيرت فيها أو أخفيتها أو لأنها موثقة فقلت هذه غير موثقة في المحكمة فأهملتها والنتيجة النتيجة أنهم من الورثة جميعا اقتسموا 
الميراث وكأنه لا وصية للميت وكأنه لا وصية فهذا مقدار الوصية التي أوصى بها هاي الأموال التي يتصرفون فيها بهذا المقدار إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوم تكوى بها جباههم وجلودهم لأن هذه مئة أموالك هذه أموال الميت الله عز وجل تصدق بها عليه وهي حقه حق محض له إذا أوصى بالخمس فخمس حقه إذا أوصى بالثلث الثلث حقه إذا أوصى بالربع فالربع حقه لا يجوز للورثة التعدي على مقدار ولو يسير من هذا من هذا المال الذي أوصى به الميت مورثهم صحيح هاي الأموال تحت إيدك والقاضي لا يعلم والناس لا تعلم لكن خب الله يعلم الله يعلم أن هذا الميت قد أوصى وإنت أخفيت الوصية غيبتها أو عبثت فيها عبثت هو يقول أنا أوصي بأن يكون العقار رقم كذا رقم خمسين لأعمال البر أو لفلان أنت سويتها واحد وخمسين لأن البيت أصغر أو لأن هذا العقار قيمته أقل هذا عبث بالوصية الله عز وجل سوف يحاسبك يوم القيامة سوف يحاسبك وبعض الأحيان الورثة يجون حتى بيقتسمون الآن بيقتسمون بالتركة فيقولون احنا احنا سمعنا الوالد او الوالده اوصت بكذا وكذا وكذا قالوا اي بس ما كتبت او ما كتب لا يشترط في الوصيه ان تكون مكتوبه الكتابه حق التوثيق وانتم ما دام سمعتون يكفي يعني ما نريد ان ننبه عليه أن الوصية أن الوصية تتحقق بالكتابة وتتحقق بالإصاء الشفوي الإصاء الشفوي فكما يلزم الورثة أن يرعوا الوصية لو كانت مكتوبة كذلك يلزمهم أن يرعوا الوصية حتى وإن كانت شفوية واضح؟ لا فرق فلا ولا يجوز التغيير فيها أو العبث أو التجاهل أو التجاهل لها تلاحظون القرآن في كل مورد تقريبا تحدث فيه عن كيفية القسمة وأن لهذا الثمن ولهذا الربع ولهذا الثلث دائما يقول من بعد وصية مصابها تأكيد لا تتصرف في التركة قبل لا تخرج مقدار الوصية أول تخرج مقدار الوصية بعد ذلك تقتسم الباقي فأولا يتم استخراج الوصية مقدار الوصية بعد ذلك يصح لك أن تقتسم الباقي بينك وبين سائر الورثة هذه مسألة أحببنا 
أن نؤكد عليها لأهميتها ولأن وصايا الكثير من المؤمنين تذهب أدراج الرياح لماذا؟ لماذا؟ لأنها مي موثقة في المحكمة لماذا؟ لأنه لم تكتب أساساً كانت شفوية فتذهب وصيته أدراج الرياح ويتم اقتسام تمام التركة من قبل الورثة ويتصرفون في حق ليس لهم في حق ليس لهم هذه مسألة ومسألة أخرى أيضا ترتبط بهذا الشأن وهو أن الوصي ساعة عفوا المتوفى يوصي ثلث أموال النقدية لأعمال البر والمتولي عليها ولدي الأكبر مثلا أو فلان من أولادي فهذا المقدار الثلث كامل ينتقل إلى هذا الوصي فيكون تحت يده هذا يتصرف في تصرف المالك يتصرف في تصرف المالك فقد يصرفه في غير مصرفه الولي عفوا المتوفى أوصى بأن يصرف مثلا في أعمال البر هو يصرف محابات على الأصدقاء وعلى الأقرباء وعلى الأولاد يقول هذا بعد بر هذا خير بدون أن يرعى الضوابط التي التي رسمها له الموصي وفق الضوابط الشرعية ما يرعى هذا الشيء هذا أيضا ممن تشمله الآية لا يجوز له أنت مجرد مستأمن أنت إذا مستأمن تعمل بالدقة وفق ما أوصى به الموصي ولا يجوز لك أن تتصرف حسب اجتهادك وتشخيصك لا بحسب الضوابط الشرعية التي التي رسمها الشارع واضح؟ أو مثلا هو أوصى بأن يستثمر هذا المال هذا المال أوصى به للأعمال البر خلنا نقول أو للأقرباء للأقرباء أنت عندك هاي الأموال اصرف قال لا خلنا ننميها أكثر فيحجبها عن مصارفها سنين بدام بلا مبرر هذا يدك عليها يد عدوانية تصير فلذلك يعني تشوف هذه الأموال هو ثلث ماله كبير مثلا بعض الأحيان ويمكن أن تصرف وينتفع بها هذا الميت هذا حاج منها عنده مخلنها إن شاء الله سوف نصرفها بعض الأحيان ما يقول أنا ما أتصرف فيها لمنافع الشخصية صحيح أنت ما تصرف فيها لكن تحجبتها منعتها نفس الحجب نحو من التصرف العدواني في الأموال نحو من التصرف العدواني في هذه الأموال أنت استؤمنت على أن تحفظها وتصرفها في مصارفها لا أن تحجبها لا أن تحجبها وتمنعها عن مستحقيها عن مستحقيها أو يحابي 
في صرفها هو قال للأقرباء إذا حق أولادي عجل لأن أولاد أقرباء زين في بعد أقرباء آخرين يمكن يكونون أحوج من أولادك فهي أمور دقيقة يجب عليه الإنسان أن يتقي الله عز وجل قبل أن يتصرف قبل أن يتصرف والمسألة الأخيرة التي أشرنا إليها سابقا طبعا الآيات متعددة أفادت بأنه دائما تؤكد من بعد وصية يوصى بها أو دين يعني لا يجوز للورثة أن يقتسموا التركة وأبوهم مديون وبعض الأحيان الديون تستوعب تمام التركة أنت ما لك شيء إذن هذا الدين مو مكتوب مكتوب مو مكتوب إذا أنت أحرزت إن على أبوك دين لا يجوز لك أن تتصرف في تركته ما لم تخرج هذا الدين نعم إذا ما تدري وما ثبت عندك صحيح أو أما إذا أحرزت إن عليه ديون سواء ديون للناس أو ديون لله عز وجل فيجب على الورث قبل أن يقتسموا الميراث أن يخرجوا ما في عهدة الميت من الديون بعد أن يخرجوا تمام الديون التي عليه سواء كانت هذه الديون من قبيل الديون التي للناس بالتفصيل الذي بيناه أو كانت من قبيل الديون التي لله عز وجل كالأخماس والزكوات والمظالم والكفارات وإن كان الكفارات محل خلاف على الأقل الأخماس والزكوات والمظالم والمظالم هذه كلها تخرج من أصل التركة يعني قبل قبل اقتسامها وكذلك الحج الواجب وكذلك الحج الواجب بالاستطاعة يعني هذا استطاع أن يروح الحج وما راح ثم اختاره الله ومات ولديه تركة هنا لا يجوز للورثة أن يقتسموا التركة قبل أن يخرجوا مقدار ما يحج به عنه وترى كثيرا من النساء والرجال الحج واجب عليهم وهم ما يدرون قل هذا مات ما كان مستطيع فإذا تركته تصرف توزع وتقسم على الورثة لك لا تأكد أن هذا كان مستطيع لو ما كان مستطيع هل استقر الحج في عهدته نتيجة استطاعته ومع ذلك لم يحج جهلا عصيانا أو لا موارد كثيرة هذا الرجل هذا الرجل كانت لديه مثلا ألف دينار سنة خلنا نفترض سنة تسعين سنة تسعين القرن الماضي ألف دينار سنة تسعين تودي الحجة وما تودي فكان مستطيع لكن هو إيش سوى قال أنا أريد الزواج أريد الزواج فتزوج بالمال وخلاص ما عنده بعد ألف 
الألف ما شافها من جديد بعد إلى ما مات هذا الحج استقر في عهدته أو ما استقر استقر في عهدته هذا قبل لا يتوفى عفوا عقب ما يتوفى قبل لا تقتس منتركته يجب إخراج مقدار الحج لأن هذا كان مستطيع وما حج أو امرأة حصلت مهر وهذا المهر بمقدار ألف دينار وهذا المهر اشترت به مثلا ذهب وكان بإمكانها تأخذ هذا المهر وتحج بلا أن المهر خلنا نفترضه بألف دينار هذا كان بإمكانها أن تحج به وما حجت جهلا تتوهم أنه مي مستطيعة لأن هذا مهار ما يجب عليها جسمه فرضا يعني أو ما إلى ذلك عند سيارة هذه السيارة بألفين دينار هذه السيارة بألفين دينار وكان بإمكانه أن ينتفع من سيارة بقيمة خمسمائة دينار وتبقى له ألف وخمسمائة له اشترى سيارة ألفين وعلى راحته ما يخالف لكن ما حج ليش ما حج لأنه ما عنده هاي الألفين اللي عنده صرفها على السيارة هاي الحج استقر في عهدته أو لا استقر فلذلك لو توفي هذه قبل لا توزع تركته توزع تركته يجب على الورثة أن يخرجوا مقدار الحج هذا إذا كانت الحجة واجبة بالاستطاعة أما إذا كانت واجبة بغير الاستطاعة كما لو نذر نذر أن يحج ثم توفي الله اختاره إهني هل نخرج نخرج مقدار الحج من أصل التركة لا هذه تستخرج من ثلث التركة إذا كان قد أوصى إذا كان قد أوصى هذه بعض المسائل المرتبطة بالوصية والحديث حول الوصية يطول يبدو أن نحن سوف نكتفي بهذا المقدار إلا أن تحبوا أن نستمر في الموضوع إن شاء الله والحمد لله رب العالمين